0: Bueno, este es el primer, eh, el primer capítulo del Todo Podcast. Bienvenidos a todos por primera vez. Eh, empezamos con la presentación de cada uno. Eh, por el más joven del equipo. Gracias. Pitch, por favor. Buenas noches. Nuestro nuestro querido eh, amigo Matute. Hola a todos, espero que este podcast sea de su interés. Eh, continuamos con, con Dani. Eh, espero estén bien todos. Y seguimos con nuestro siguiente invitado en este primero, que es nuestro buen amigo Chispita.
1: Sí, buenas noches. Bueno, espero que les agradezca este todo podcast. Eh, vamos a tratar temas diversos y pues bueno, vamos a entrar un poco en materia ¿Quieres ayudar, Richard?
0: Claro que sí. Bienvenidos a todos. Y bueno, tenemos pensado como nuestro primer tema a tratar en esta pequeña mesa... Eh, pues hablar un poco de, de Hugo Sánchez su paso por la selección y por lo tanto su salida que pues ha sido polémica como todo todo lo que ha hecho Hugo Sánchez en su en su carrera ¿no? ¿Qué, ¿Cómo ven? La verdad es que nunca debió de haber llegado a la selección la verdad es que yo de hablador no lo va yo siempre lo vi como un medioso entrenador que si no hubiera tenido a Carrillo en la azotea jamás hubiera hecho campeón de junta bueno, eh, Carrillo, pues, Carrillo. Carrillo. Carrillo no. cuando estuvo, a, estuvo en Pumas, ahí lo apoyó, él
1: estaba ahí con el micrófono. ¿Entra?
0: Bueno, yo creo que Hugo sí tiene las las tablas para estar en un enfrente de un equipo. Creo que tiene la actitud necesaria, aunque nos parezca prepotente, pero era muy pronto, no bueno, era su momento. Creo que fue demasiado, estaba demasiado verde para haber tomado la
1: selección ese es el punto, yo también creo que estaba demasiado verde, pienso que se dejaron llevar mucho por lo que había hecho con Puma, pero como dice acá realmente el punto no era lo que había hecho con Puma, sino qué tal es que tal esto estaba para dirigir la selección nacional todos vimos que bueno el equipo era, era bueno, es una selección que tiene mucho futuro todavía entre los jugadores que trae, pero que simplemente él no ha sabido cómo explotar esa, ahora sí que esa chista que tienen los jugadores como para lograr hacer algo no sé, ¿cómo ves tú, planito
0: Pues yo creo que no, no había... Um, eh, después de la, la vuelta pues creo que no había otro, otro entrenador, otro candidato. ¿sabes? O sea, el, el, el indicado en ese momento yo creo que era era Hugo Sánchez o sea, era, era el único, no era el indicado o sea, era el que estaba y el que se podía en ese momento, que, que fuera el indicado esa es otra cosa y el que había
1: promocionado también Televisa eh. ah, bueno, que sí, los sí, fueron sí. los ah. responsables o muy, los que mucho ayudaron y que llegara a este puesto. Por eso ese puesto era su interés ¿no? que llegara a estar en la selección ah, claro. la golpe
0: de hecho con la golpe nunca hubo una buena relación, ¿no? Televisa también, ¿sí? no, lo que pasa es que Hugo es hijo Televisa ¿no? Por supuesto que Televisa tiene mucho que ver con, con lo que es Hugo al día de hoy, ¿no? O sea, ese, ese monstruo que es Hugo Sánchez en el día de hoy, pues es, es en gran parte debido a, te, a Televisa, ¿no? Sí, sí. plan. Y hablando de Televisa, no sé si vieron el programa de anoche, sí, no, yo, no, 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 el no, Canal 2, la verdad no sé cómo se llama ese programa, no, bueno, porque no, yo normalmente no, 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 no partido partida? Ah, pues mira, yo lo aprendí así de casualidad. Normalmente no lo televisa. La, a, mí, a mí me sorprendió mucho cuando López Doria empezó a decir: no, no, ni se van a imaginar a quién tenemos el, el, en, en el en punto de partida. O sea, a, al menos para mí se fue el gancho. ¿eh? ¿Sí, sí, sí, ¿Quién pensaste quedaron? que iba a estar? Yo, yo me imaginé que esta Salinas de Gortari honestamente. Pues yo no vi la presentación, <risa> pero la verdad prendí el 2 y viejo se romó Fernández ahí. Yo dije: No, estoy viendo el 7. <risa> <risa> no, no era el 2. Se descompuso mi tele. No, pues. Eh, yo ya leí algo al respecto de ¿no? que estuvo y no pues, mira, si, si, si puedo contarles yo que lo yo que lo vi créanme que estuvo estuvo eh, alarcón por parte de Televisa estuvo obviamente José Ramón Fernández por parte de la hora de Yes de bien. Yes Pien yes, estuvo Carlos Monsiváis que es algo que yo no me explico <risa> <decía>. <risa> o sea, él mismo no se lo explicó <risa> sí, él mismo no sabía qué estaba haciendo ahí, obviamente Denise Merkel como una moderadora ¿Qué? tibia porque no domina el tema, no sabía de qué estaban hablando y obviamente José Ramón Fernández les comió el mandado a los tres no se notaba ah, quién era el, el, el un, todo un background José Ramón, no que años y años de Experiencia, ¿no? o sea, la verdad a mí no me cae bien José Ramón. O sea, años <coughs> escuchándolo porque la verdad no había más, y pero siempre me ha caído muy mal por Tendencioso. Pero tengo pero, que reconocer que en el... este programa Ay. sí se llevó la noche. No, y en este programa, y realmente creo que es de los pocos que tenemos en, en comentarista, que realmente pueden decir, aportar cosas valiosas, independientemente de su tendencia a, a atacar a Televisa, a, 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 a equipo, América... También este, qué cierto equipo, ¿en qué lugar va? Este, vámonos de eso, ¿Cuántas americanistas tenemos en la mesa el día de hoy? dos, al tres,
1: siento como para recordarte que el azul tuvo muchos
0: años. Está bien, Bueno, que hay que reconocer que sí es un señorón de los comentarios deportivos.
1: Tiene mucha bueno, noción de lo que son estadísticas Y además ya les comentaba Antes de iniciar este programa Que bueno, mucho de lo que tiene que ver es La persona que la pusieron enfrente por parte de Televisa Para mí no era la correcta Yo hubiera puesto un Antonio de Alguien que sabe, tiene más conocimiento del tema Y que difícilmente te no notado pero... ¿Saben
0: quién hubiera sido Un gran contrapeso? Francisco Javier González
1: No es de Televisa Pero, pero... el tipo el... sabe y también el otro que se acaba de venir de pedazque que es este... Gómez Junco Gómez Junco. Junco. Junco también es bueno
0: aunque Francisco Javier González eh, hubiera sido un buen contrapeso porque ha sido de los grandes opositores de, de, de José Ramón incluso cuando, cuando, cuando trabajaban, trabajaban juntos el... ¿no? sí, 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 siempre se echaban ahí sus, sus, sus este, pláticas muy conadas, ¿no? muy sí, caloradas sí. Sí, Tú también lo viste, ¿no? ¿Pitch? Tú, tú eres el jovenazo del equipo pero sí, ¿te acuerdas, claro, ¿te acuerdas, no? de, de acordar aquellas, de aquellas épocas no pues más ¿te acuerdas de tal ¿alguien se acuerda de aquellos sí. programas Uy. de ¿Cómo, cómo ¿Te no? me vas a balconear la edad aquí <risa> bueno, ya, ¿cuál es el tema que sigue? bueno nuestro siguiente tema es eh, un, hablar un poco de tecnología de tecnología de tecnología. Es este, las dos grandes empresas sin tiempo contra AMD a de, eh? bueno, para, para establecerles un poquito el panorama A, a, a los que nos están escuchando eh, Tenemos enfrente dos computadoras eh, Con las que estamos haciendo el, eh, este podcast y eh, Una es Intel, la otra es una AMD Y estábamos eh, precisamente al momento de estar instalando todo Estábamos debatiendo en, en qué, qué es mejor qué, qué, qué elegirían ustedes al momento de, de una compra de, de, de una laptop Porque ya no hablemos de, de PCs de escritorio de, de, de laptops, que es, lo, que es lo actual, ¿no? Yo tengo entendido que en cuanto a cálculos matemáticos, AMD no le llega a Intel, pero
1: en cuanto a gráficos, AMD es mejor no sé, este, por ahí lo leí no recuerdo la fuente de hecho es no inverso el fuerte de Intel es la partida el corte de AMD son los cálculos matemáticos y la velocidad de los procesadores. Si tú quieres una computadora, por ejemplo ahorita lo que comentaba este nuestro compañero Rich, pues realmente no es un punto comparable. ¿Por qué? Porque tenemos una AMD Intel, pero uno es en trino y el otro es una AMD Atom XP, uno es equivalente a Pentium 3 y este es equivalente ya a Pentium 4. Son tecnologías totalmente distintas. Entonces. Retomando lo que ustedes dicen, sí. y yo como usuario, oh.
0: perdón, en la <risa> creo, que, creo que se van de, <risa> de, <risa> de cambiar <balconear> mi <risa> poco conocimiento de procesadores.
1: Nuestro... Adelante, adelante, Nuestro... Gente, pero no nada. somos
0: expertos, pues. Eh, bueno, nos decías de que si tú fueras a comprar como usuario eh, de la calle un, un, una computadora y llegara y te ofreciera eh, la, una computadora de la misma capacidad. ¿Cuál, cuál elegirías?
1: Bueno, por ejemplo, eso es, es, es algo muy debatido, ¿no es? Como usuario final, finalmente tú no vas a ponerte a diseñar. Difícilmente un usuario final quiere hacer trabajos, quiere navegar, quiere escuchar música, quiere explotar el supuesto multitareas de Windows. Obviamente es mucho mejor AMD y es mucho más barato. Yo te puedo hablar que a lo mejor un 24 ahorita digo de los pocos que todavía hay simples. Puede costar a lo mejor 3.000 pesos y un equivalente de AMD que ya es con tecnología de 64 bits sale sale la mitad de precio de lo que te cuesta 74 que todavía es de 32 bits Para que nos entiendan un poco más los ¿no? sí, que sí, nos, sí. nos están Pensé escuchando que ¿A qué me refiero con la cantidad de bits? Finalmente la cantidad de bits es la manera en que se va a explotar la máquina La velocidad que le puede brindar aparte de, del procesador propio y de la memoria Que no importa que tengan 2 gigas de memoria, 3, 4, mucha si el procesador es poco o es a mil realmente el sistema operativo nunca lo va a aceptar. Entonces yo como usuario final me voy por AMD. De... O
0: sea que esto esto es mucho marketing, supongo, ¿no? O sea, Intel ha sido demasiado inflado en cuanto a su marketing. Supongamos, no es malo, sin embargo hay mejores opciones, más baratas a, a elegir. no
1: Es como si yo te pregunto, ¿qué prefieres? ¿Windows? Eh, ¿Prefieres el Mac OS? Bueno, ahí,
0: ahí sí vamos a entrar en polémica sí, porque, porque yo sí te gusta, soy... ¿no? Yo soy maquero, 100%, 100%, 100%. Pues,
1: Pero vete a lo comercial ¿Qué es realmente, por lo menos en México El que más ha impulsado de los dos? ¿Para qué lo usen
0: Ah, bueno, por supuesto que si vamos a hablar De, de,
1: de popularidad desde definición en ¿Y por qué? Una, porque es más barato. Desde el equipo, una computadora Apple Cuando realmente a lo mejor tú escuchas Ahorita una computadora Apple en capacidades Es menor que una que a lo mejor Es armada de, para Microsoft pero realmente es diferente porque a lo mejor una G4 trae diferentes... Es ¿no? pero...
0: que, que, bueno, que hay que recordar que eran el G4, pero ahorita ya entró Intel para, para Mac.
1: Para Mac. Sí, sí, sí. Porque la de Mavor PC entonces, pero lo más... Incluso si tú, como usuario final, tienes una Macintosh, para conseguir programas de Macintosh no es tan sencillo como conseguir uno de Windows. Ah, por supuesto. Uno de Windows vas al pianguis y ya lo tiene. Que fíjate que
0: te voy a contar algo que a, a mí en lo personal me ha dado tristeza, pero parte de la campaña que está utilizando el día de hoy Mac para promocionar sus nuevas máquinas con Intel es que pueden correr Windows. Y, y eso es como... Eso es eh, un sacrilegio para los maqueros, ¿no? O sea, pero ya lo están metiendo en, en, en todos los equipos. Ya, ¿verdad? de hecho, todo, ¿Todo por Mac bien. ya es Intel, a, al menos es lo que tengo enterado. Ya no ya no perdieron ese contrato o se pelearon con Motorola, No exactamente no sé la historia, pero pero pasaron a Intel. Bueno, no sé si luego hayas leído alguna otra cosa. Pero en sí, tal cual, Windows, Después, ¿Sí? mucho de ah, lo que ¿tú? te
1: ponía el, el bloqueo de Macintosh era precisamente el tipo de procesador, el procesador que, que hacía motorola que de PowerPC para para Macintosh no te permitía que Windows lograra controlar, o sea no lo podía manejar. Intel lo que hacen dice bueno yo meto la tecnología estándar y simplemente y lo que exacto quiera. que finalmente de lo que tú de la de es, es algo malo para los maqueros es lo mismo que les hacen a los de Linux. Linux finalmente es una plataforma que hoy en día emula un Windows. O sea, a lo mejor no instalas un Windows, pero toda su interfaz, su conectividad, es capaz de emular a, a Windows. Entonces es lo mismo. ¿Por qué lo hacen? Porque finalmente tú, como final, dices, pues es que Linux, Mac, es más complejo. Si yo te lo vendo como que se parece o es como un Windows, tú vas a decir, ah, bueno, ya no hay tanta tanta frontera como para ver, decir, bueno, así me cambio el sistema operativo,
0: Ahora, la, la gran pregunta es ¿Cuándo vamos a llegar a que Mac pueda correr Programas Windows? Ahí es donde, donde, no sé si para allá vaya, vaya Mac O Mac se esté orientando mucho a lo que es eh, Música, cosas niñas. Mira, y... yo
1: pienso que Mac Como que puede apostar un poco ya En, contextos. en que se editó otros segmentos La prueba es el iPhone el Que es, es el rey el de nano el... 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 el que quieras todo ese mercado lo tiene ahorita pero aun cuando hay competidores de Microsoft de Sony de lo que quieran, okay, yes, es el que el, el que el precursor de esto y finalmente difícilmente lo van a desbancar ¿Ya, ya se posicionó posicionó sí, funcionó ¿no? bastante ya ¿no? está para celular es que exacto o sea por los precios velo de fríamente de un los precio es un para celular
0: que el iPhone ah ok ah, tecnología ah, muy ah, parecida ah, lo que viene manejando
1: y hay a decir otra cosa por ejemplo Nokia en particular ya sacó con un convenio especial también con Microsoft donde van a empezar a, a tratar de meter sistemas de Microsoft en la celular entonces viene también la competencia de la contraparte lo que alguna vez veíamos de que existe ya el Microsoft Table que es una mesa digital totalmente tú pones encima tu celular y puedes simplemente pasar canciones como si estuvieras pasando una carta deslizándola sobre la mesa, puede ser lo que tú buscas. Es que impresionante. Para, para los amigos no... que lo están
0: escuchando, eh, si pueden buscar en internet el, el Microsoft Table, créanme, es algo, algo fuera de serie. Eh. La verdad, yo soy anti-Microsoft, pero tengo que reconocer que esta que esto que y nivel para ponerlo de modo, de modo coloquial en una funcionando. Al, bueno, sé que no tienes uno, pero al menos en, en el demo que viene en, en la página de Microsoft... No, no estoy muy enterado del tema, ¿eh? Yo, de tecnología no, no sé mucho y sino, no había escuchado eso. Bueno, se podrán dar cuenta que durante todo este tiempo Matute no abrió la boca porque, porque no estaba... Porque, ¿no? Entre, entre que no estaba y no sabe. Bueno, este, conclusión, nuestro experto aquí en tecnología nos, <risa> nos, nos dice recomienda que nos recomienda un, una AMD, un procesador AMD que es... Ahorita, ¿cuáles
1: son el, los el últimos? Las bueno, velocidades hay aproximadamente 3.2 gigas, es el estándar, y es a 64 con 2 minutos.
0: Bueno, me voy a balconear, pero yo recuerdo cuando salieron las
1: 286
0: que parecía que eran... Ah, eh, no. que volaban ¿no? con, con monitores CGA y cosas de ese estilo.
1: En fin... Sí, pero pues, pues sí, pues son, son evoluciones muy rápidas, sobre todo en esos años que se dieron, ¿no? de la 286 en adelante. Yo también recuerdo que tenían hasta el botoncito que decía turbo. Exacto, sí, sí que exacto. Que aumentaba sí, los megahertz, lista, ¿no? De, de 24 a, ver, a
0: 33 megahertz, una cosa así. Tú sí, sí. no veías nada, ¿no?
1: Seguía trabajando la mismo.
0: Tú lo veías igual, ¿no? Sí, te decían que si lo apretabas ahí, igual, ibas a hacer más rápido tus cosas. Sí,
1: realmente lo que es era un intercambio de, de memorias, o sea, lo subía a tu disco, lo trabajaba más rápido lo que es el inventario, todo el chiste del turbo. Pero, pues, bueno, como decían, vamos a concluir con este tema para no aburrir. Vamos a pasar al tema de, de los autos, de otro tipo de tecnología Compañeros, que tanto ¿no? apasiona aquí a nuestro compañero, compañero Pitch. Compañero, ya le sí, urge hablar. Ya, ya
0: casi que... nos quería aquí golpear. Ya cállense, por favor. Ya quiero, quiero hablar. Por, ya por, quiero hablar. Ministro, de lo ¿no? mío.
1: Por favor. Habla de lo tuyo. ¿Qué,
0: qué nos sí, puedes que... contar de, de autos? No, pues. Lo único que, bueno, este ha, he estado viendo. Que, bueno, eh, tengo oportunidad de visitar varias agencias. Este, Lo impresionante no, no, sí, o es sea, que despalquen las marcas japonesas a las convencionales de tienen Motors, Chrysler. Eh, más que nada por la tecnología en cuanto a eh, consumo de combustible, a que vienen mejor armados los que no son mejores este, no sé o sea, y también eh, bueno perdón este, los precios compiten mucho dices no voy veo un auto y digo no trae esto trae tres trae radio trae un motor trae mejores acabados y, y con el mismo precio me voy a las otras marcas y, y, y no le llego al precio y otro factor importante es el, el servicio no el, el, el el valor agregado que te da la agencia al, al adquirir tu, tu automóvil, ¿no? Pues sí, Muchos se van por eso, ¿no? también ¿no? de agencia, ¿no? Y estábamos acostumbrados que las agencias nos, nos trataban con la punta del pie, o sea, antes ir a comprar un carro era casi casi ir a rogarles que te dejaran comprar un carro, carro que, bien, te hicieran, que te hicieran el favor, exacto. Y, y al día de hoy, eh, esa tendencia está cambiando a, sabes que yo te ofrezco todo este tipo de cosas a, a cambio de que te lleves mi carro, ¿no? Y, y que se ¿no? le seas fiel a la marca y dices bien, Dani, la competencia. Aunque hay algunas, eh, bueno, yo les puedo contar en particular el caso de General Motors, creo que esa, esa filosofía no la han cambiado, ellos siguen pensando que son amos y señores del mundo y, y, y tienen un servicio pésimo. pésimo bueno aquí nuestro amigo Matute estuvo visitando así como la vista de las siete casas <risa> <risa> y hizo la visita de las siete agencias <risa> sí la verdad es que buenas experiencias tuviste pues actualmente precisamente por la competencia que decías Dani muchos ya te ofrecen buenos planes de financiamiento eh, que te ofrecen en, en los tapetes el seguro gratis por un año este tenencia y placas de agencia a agencia va variando, pero este lo que sí noté es que eh, las agencias, por ejemplo, como Toyota, no me ofrecían tantas cosas porque saben que tienen un proyecto de calidad y de hecho su financiamiento es un poquito más más, 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 este, es más, más caro, es la más verdad. Sí, bueno, bueno, cuando, haces, este, cuando haces la corrida al final, lo que pagas por el auto es más que en otros, que en Volkswagen, por ejemplo. Sí. Claro, te lo pongo, un, un, este, compadre, un Yaris contra un Jetta me estaban ahí más o menos costando lo mismo.
1: cuando sí, este es un segmento más ya, abajo. La verdad,
0: es que sí, ya está más abajo en al segmento de mercado. ¿sí? Entonces, este, pero, sí la verdad, este pues, al final al final este, no compramos nada, pero, <risa> pero <risa> sí, nos, nos, nos dimos la oportunidad de, de conocer un poco este, de los modelos actuales. Ahora, yo creo que las marcas europeas eh, nuevas en México, por así llamarlas el regreso de Renault, Peugeot eh, las marcas japonesas como lo que es eh, Toyota, Mazda Ford van, se lo dio un 10 con Mazda, o sea, Ford, o sea se lo un 10 con Mazda, ¿Sí? o sea, la verdad Ford ya estaba vendiendo el nada trabajo. trae Mazda y ahorita está compitiéndole a tu por tu a cualquiera si ¿Sí? Pero cosa que no está, está pasando pero con la marca Mazda en ese no con, segmento no, exacto, no, no, con, con no con el área Ford, porque si te fijas el, la Ford se hizo una famita en México de, de, de carros malos, de que fallaban. Sí, pero si de cuentas vendas una cosa, vendas otra, mientras tantos productos, vendan? bueno. <risa> no, y como la, la fusión de Nissan y Renault, ¿no? Exacto. Pues, pues, también es algo, algo parecido, pero es que eso es... Eso es lo lo malo, o sea, la, la, la idea que, que traemos, porque tú vas a una, una agencia voy a poner el ejemplo de de General Motors, que es el caso de ir y te dicen, oye, este, los servicios ¿qué onda? El coche, no, no, no este, cualquier cosa, y todo tiene garantía, o sea, así no te preocupes, si falla todo tiene garantía y vas a una empresa, bueno, a una agencia japonesa y te dicen, no o sea, aquí te damos garantía de tres años de, de esa cabeza porque sabemos que nunca no va a fallar. Desde nuestra línea de producción, si un tornillo falla, la línea se para. En una línea de producción, por ejemplo, línea de una motor, ah, pues, ya me sí, ya no falló. ¿no? Bueno, no importa. Tú, tú sacas el carro porque parar la producción me cuesta millones. Al fin que pues, si algo falla, entra pues, en garantía. Entonces, saben que va a fallar, ¿no? Pues en caso concreto me tocó el, el caso de, de, de Pontiac varias gente me comentaron que en especial son Sunfire era un carro que salía de la agencia y así como salía regresaba a la agencia de, de falla tras falla tras falla eh, hay mucha gente no yo conozco algunos casos en eh, la cual terminaron totalmente odiando la, la, la marca
1: Pontiac, de todo Sunfire. De hecho, Sunfire tenía una fama al final de esos últimos años, era el coche más inseguro, porque corría mucho, pero en que, o sea, la persona que iba seguro se la tocó, o sea, no tenía la seguridad necesaria dentro de las normas, y el mismo chasis no, no estaba hecho para ese coche, para ese motor
0: era como manejar un bocho, ¿no? Pues es pero con motor sote, exactamente. Por ejemplo, tú visitas la agencia cuando vas a comprar un coche, coche nuevo, pero no esperas después de comprarlo estar visitando otra vez la agencia. No, no ir la la está quere, bien. O, sea, no. O, o tener servicios cada 5.000 mil kilómetros, que 5.000 mil kilómetros recorres en, en pues
1: cualquier cosa. No, o... no. Bueno, es, ya, diferente. dependería. Por ejemplo, yo si sí me llevo cada ciudad pero es por gusto, no lo podría llevar cada 10 pero digo, bueno, para darle una mayor vida al coche como yo sé que son distancias largas las que recorro bueno, cada 5, cada 5, cada 5 pero yo sé que a lo mejor cada 5 me cuesta 500 pesos digo, bueno, no pasa nada, pero si voy a Chevrolet digo, bueno, pues si sí es cada 15 pero ya resulta que cada 15 son más de 3 mil pesos y, y aparte te tardan ahí te dicen casi que ¿sabes qué? espérate unos 3, 4 días y acá cuando se trata de servicio yo sé que lo llevo en la mañana y en la tarde ya lo tengo. ¿La qué agencia? La o sea, yo también coincido con lo de los coches japoneses. ¿Qué,
0: qué es, lo que, que eso es lo que yo comentaba? O sea, es, es ese nivel de servicio el que está orientando, nos está orientando todos a, a, a cambiar de las tradicionales agencias que tenemos en México,
1: ¿no? Yo no sé te puedo contar Exacto. Chen, Los Vagans Los Vagans Los Todos tienen yo creo sus famas Chrysler Rample. Rample. automotores en Automotores sí, sí. Entonces Yo creo que todos tienen En su momento Julián, uh -huh. Todos que no estábamos acostumbrados a, esa, a ese mercado esa, al poder elegir ¿no? Era un mercado muy monopolizado Donde realmente ya los fuertes En su momento era Chrysler lo llegó a ser Ford cuando empezó con su decadencia a partir del Taurus, más o menos. Y más o menos. Cuando todo empezó a fallar. Y bueno, ahorita con las japonesas, pues, la pelea, o sea, por ejemplo, ahora con la entrada de Mazda, yo lo comentaba con este pitch, que precisamente era muy dura la competencia. Cuando entró el Mazda 3 a la México, el día que se vendió el primer Mazda 3, fue el día que se vendió el primer Civic, el el, el, nuevo, nuevo, el, nuevo, el nuevo modelo. El, nuevo el mismo día que, que los dos estrenaron, fue el mismo día que fueron a la venta, el mismo día de exhibición fueron las dos agencias. O sea, es una la competencia... competencia Ese este es el, este es el segmento competido de... Que van de la mano y son los dos coches que y, y Creo que... que
0: no hay quien les dé competencia, ¿eh? Honestamente, Toyota. yo no recuerdo. Bueno, pero no es no no tan juvenil, de, tan deportivo. entra en el segmento
1: como tal, o se pasa, pero Camper, por ejemplo, es un posazo, a sea sí pero está muy por arreglo incluso de un Altima en algunos casos de un arco. Y más para abajo tienes el que es el Corolla. Pero
0: bueno, este año me parece que ya lo rejuvenecieron un poco, ¿no? El Corolla lo
1: rejuvenecieron, y aún así no es el Europeo, todavía no es el Europeo. Es lo mismo que pasa con el Yetta, el Yeti ya no existe en el mercado. No, es el, es el, el, el que, que actual es el Borax claro. Y el Jetta aquí dijeron, no, pues es que tenemos todavía este... Cabezo, por decirlo sin molde. Pero, pero eso tenemos, tenemos para de de México, el... ¿no? ¿no? Eso creo que es la primera
0: vez que lo vemos en México. Eso
1: pasó con el 8 de la gente. ¿no? O sea, no, no se vendía en México y en Brasil. Y eso porque en Brasil en parte lo hacían Exacto, también.
0: Exacto, una bueno, parte de, de la gente. Cuando
1: empezó era un coche que todo el mundo Jetta. todo el mundo, como dicen, tenía un Jetta en la cabeza. No era el coche que traía los laterales que no se empañaban azules incluso, sí. que tú decías, lo veías y decías, es un audio, esto no es un jet, tú ahorita el jet, por ejemplo, después. como de ciertas personas que ya lo ves, y dices, ya se ve todo corriente, la, la esta que regresaba lenta la, la agarradera, ya regresa de trancazo o sea, abarataros materia prima para decir ¿Sabes que todo es tu dieta, pero barato? Oh,
0: para, para nuestros amigos que nos escuchan eh, Queremos aclarar que nadie de aquí tenemos un dieta sí. <risa> Estábamos hablando de Un amigo ver, Como, un como amigo. los Oscar es un chiste local <risa> pero, pero bueno pero, eh, Para antes de concluir Hay otra marca que está entrando acá Con, con tubo <risa> la china, Mitsubishi ah, no. ah Su Lancer la está precioso, allá. El está no El Lancer está para oh, No apoyamos.
1: El Lancer, no me gusta. Bueno, me, me encanta. La, la, línea es, la, línea
0: la línea es muy bonita, bonita, bonita. No sé en calidades. Sí, en calidad no. Alcancé a. pude probar el Lancer anterior. No este nuevo modelo, sino el modelo anterior. Honestamente a mí no me terminó de convencer el equipamiento que trae. Aunque es un carro. el nuevo es y está
1: muy No te pones un pero. Entonces, bueno, a mí en lo particular sí, yo incluso yo por dentro sí me gustó, por fuera no me gustó. Conserva un, un diseño muy lineal como que todavía muy a la japonesa tú lo ves y dices... es japonés que no o sea a mí, sí. a mí sí. Sí. La me, me encanta a mí lo personal mucho más que estén en un toque deporte y que digas pues es así como entre gringo, europeo lo, lo que quieras algo así no,
0: creo, que, creo que los más grandes nos vamos a notar sí, como pero, por las pero, preferencias pero, de las sí, líneas no sé si pero... se han metido a los blogs este, de, de autos de, de, de rallies y hay mucho ah, pique no. entre lo que es el lance de Evolution y el Subaru Impresa
1: ya. y La este nueva y los
0: dos son así como los grandes monstruos digo quitando a los autos europeos no que gana yo y demás los rallies también este esos dos son como que en Japón los grandes monstruos de los rallies y los dos están preciosos eh
1: sí. a mí me
0: gusta un poco más el Evo el Evo sí. X el Evo 10 que eh, acaba de salir está padrísimo el Evo Morales, Evo Morales. <risa> es un Lancer eh, este, modificado ves, no, no, te, no te agrada mucho <risa> ah, el, policía, el tema de Poler que lo dejamos para más adelante sí. y ya para para cerrar sí hay gustos para todos sí. pero dos cumplimos que el auto japonés es un auto confiable ¿no? Sí. Pues desde, es una buena recomendación. desde que te subes al auto, pues, me siento cómodo, al fin y al cabo, a lo mejor hasta por el tráfico que vivimos, pues, lo pasa dentro del carro. Entonces el que tú llegues y te sientas cómodo en tu carro, también te o ahí sea, hay, hay una línea que dice llega de buenas, ¿no? No, no recuerdo quién está usando esa publicidad es que es de Toyota, qué, Toyota ¿no? que según tu carro, estar en tu carro ah, es sí. una sensación tan agradable que no te estresa el tráfico, no te pone de malas. Creo que esto yo, tiene razón, bueno creo que este, creo que este tema es de, de una larga discusión y que podría abarcar por completo un, un podcast. Y
1: como no hay chelas, pues ya y
0: como ya se está acabando aquí el, el parque el, el pues parque, es un momento pero, que lo trataremos. exactamente creo que es el momento de, de despedir este primer capítulo, eh, bienvenidos a todos, mucha suerte para ver, todos, despídanse, hasta, hasta, hasta luego, buenas noches, esperamos este, volver por acá y tratar temas, a lo mejor los mismos, diferentes, no sé. Bueno, yo también espero que este podcast haya sido de su interés y pero vamos a hacerlo regularmente, este, no sé si a 15 días, cada mes, pero... Pues cada este, que nos puse en la casa. Cada me... que nos en la casa. <risa> la mes, pero Bueno, ¿para que nos vemos pronto? Bueno, yo soy eh, Daniel y este me despido eh, en este primer podcast. Y bueno, pues vamos a seguir tratando temas pues diversos y este, bueno, esperamos
1: nos escuchen de igual manera yo me despido a de todos ustedes recordándole que sigan escuchando todo el podcast aquí nos, nos seguiremos viendo y pues bueno hasta luego
0: pues hasta luego a todos por último Ricardo pues gracias por escucharnos bye